0: Agora o assunto é política. Renan Marante chega com a coluna, o Jogo. Bom dia, Renan.
1: Bom dia, Luan. Está no ar o Jogo, o programa de política da Rádio RC7. E hoje vamos receber o nome do conservadorismo e do bolsonarismo quando se trata dos deputados estaduais de Santa Catarina. Deputado estadual pelo PSL, conversamos hoje com Gessé Lopes. Bom dia, deputado.
2: Bom dia, bom dia, amigos da R7. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Obrigado bom
1: dia. pela oportunidade. Pode, a gente que agradece a disponibilidade e já pedimos desculpa um pouquinho pelo atraso que o programa atrasou um minutinho ali. Deputado. Ah, imagina, tem problema. É, acompanhamos aqui nas suas redes sociais, uh, a sua fala, principalmente via uh, as últimas três postagens do seu Instagram, contra o passaporte vacinal e contra a obrigatoriedade das vacinas, principalmente no que toca ao âmbito das universidades federais, uh, UFSC, uh, UDESC, e também o Instituto Federal, né, ao IFSC. Uh, hoje uh, coincidentemente temos uma audiência pública aqui na cidade debatendo a obrigatoriedade ou não do passaporte vacinal a uh, gente queria a sua fala de o porquê que o senhor é contra a exigência da vacinação principalmente no que toca aos alunos da rede pública não vacinados
2: então na verdade eu sou contra a obrigatoriedade, a obrigatoriedade da vacina não só para alunos quanto quanto para qualquer pessoa né uma vez que o estado não se responsabiliza as, as, as empresas fornecedoras e fabricantes do, do medicamento não se responsabiliza elas não garantem imunização e está causando problemas, né? Já tem milhares de casos, entre aspas, isolados de pessoas que passam mal de pessoas que morrem, de pessoas que têm problemas é, pós-medicamento pós-vacina. Então, uma vez que existem dúvidas uma vez que existem riscos tem que haver é, escolha a pessoa tem que poder escolher se quer colocar aquilo ali dentro do seu corpo ou não. Eu não sou contra a vacina, eu não era sou contra... Era isso que eu ia
1: lhe perguntar, se o senhor era contra é... a vacinação.
2: Não não, eu, eu nunca fiz nenhuma apologia contra, ah, não se vacine, é lixo é ruim, não existe, não, não faço isso nunca fiz, eu sou a favor que o governo deve sim disponibilizar, disponibilizar todas as armas necessárias todas as armas existentes possíveis e a pessoa faz a escolha agora eu também não sou a favor de lá atrás quando a única escolha que nós tínhamos no momento era um medicamento, vermectina, ou cloroquina, também ficar fazendo é, propaganda contra, muita gente deixou de tomar e poderia ter ajudado também eu também nunca disse que era a solução ou era a cura, mas era o que nós tínhamos, nós temos que tratar. Hoje ainda não existe um medicamento que trate teoricamente, né? Então, uhum. não tem nenhum medicamento, a vacina ela não trata, a vacina ela é para prevenir, sim, prevenir mas o, e se o pegar? contágio, né? É, se prevenir entre aspas, também né? que não tá prevenindo nada, né? Mas beleza, a teoria ela é para prevenir, mas não tá prevenindo. Uma vez que tu pega, como que tu vai tratar? medicamentos que ajudam, né? Que tem ajudado e lá atrás se fez uma política contra, então assim eu, eu tenho dito que é uma pandemia política, né? Uhum. Não é uma pandemia da 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 doença de fato, né? Então a gente vê uma perseguição política, a gente vê é, contradições políticas que estão se e tem que tá se refletindo nessas questões de medicamento e vacina, né? Então é o que que eu, eu é, resumindo, eu sou a uhum. favor de tudo que ajuda tudo que é possível assim tem alguma coisa na bula que diz que pode ajudar disponibiliza se a vacina está tá prometendo fazer é, o governo também tem o, tem o dever de o é, que está fazendo o governo bolsonaro Sim. disponibilizando agora tu começar a fazer as pessoas perderem direitos como o governador está fazendo aqui em Santa Catarina, ali com os professores recebendo processo administrativo, professores sendo demitidos, Mas professores certeza... Os professores, acertes, os professores estão recebendo não, não,
1: é, processos administrativos em função da, 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 isso? do
2: de vacinal? Sim, está no decreto. Quem não, quem não fizer o esquema vacinal, quem não tiver, ele não responde processo administrativo. Então, é uma perseguição, é uma. É uma perseguição política os não vacinados Porque não faz sentido nenhum Por exemplo, numa sala de aula é, O vacinado pode estar contaminado E contaminar todo mundo Aí, e, se ele tá, e se ele acredita que está imunizado Ou que está mais protegido Qual é o problema do não vacinado estar ali? O não vacinado não é um doente sim, O não sim. vacinado é um não vacinado o doente é o cara que é a pessoa que está com covid Independente de se ela tem vacina ou se ela não tem vacina e a pessoa com Covid, ela fica em casa se tratando. Sim, então, tem o isolamento, né? Aqueles água. dias de isolamento é, e tal. Isso, e tu tem que estar lá. Às vezes me perguntam um para me contradizer e falar, tá, mas e se a pessoa é obrigada a conviver com o não vacinado? Sim, o que tem um não vacinado não é um doente. Ele não é obrigado a conviver com um cara que está com Covid. E esse cara com covid pode ser um vacinado ou não vacinado. Tá, e se ele tivesse ebola? Se ele tivesse ebola, eu não estaria na escola, nem trabalhando, estaria em casa <risos> tratando. É, mas então daí é uma coisa Eu ia dizer, foi o...
1: Mas escalaram a, a, sei lá, a economidade das doenças meio demais, né? O ebola é uma doença hiper e e... e hiper ah,
2: grave, tentam, né? é né? É, não, aí comparou o ebola, não com o covid, comparou o ebola com o não vacinado. O não vacinado não é uma doença, né? É isso que, eu tô, é isso que a gente tem, tem que deixar isso claro.
1: Mas aproveitando o, o ensejo ali da sua fala, é, qual que é a sua opinião sobre o governo Moisés? A gente pergunta porque, é, obviamente, vocês participaram do mesmo partido até o momento que ele saiu e tal, e se, se elegeram na mesma base política que era a base do presidente Bolsonaro, né? É, então a minha pergunta é no sentido de qual a sua opinião efetiva, sendo deputado então está bem por dentro da situação do governo e se acredita que ele tem chance ou não de reeleição
2: Bom, o governo Moisés é um, é um traidor de causa, né? Ele traiu a base, traiu seus eleitores, as pessoas que votaram nele, que fizeram campanha para ele de, de forma gratuita, principalmente aqueles do primeiro turno, que são os mais raízes, os mais, mais ferrentes, que votaram ele no, no segundo turno, esse pessoal está desagradado com ele, né? com, porque as pessoas que elegeram ele, ele queriam atitude, algumas atitudes, ele não queriam só um cara que administrasse o dinheiro, não é só isso, a gente queria pessoas com atitudes por exemplo, neste momento de pandemia ter as mesmas atitudes que o presidente Bolsonaro tá tendo sem, sem, sem fazer restrições que prejudiquem o dia a dia da pessoa sem restrições que prejudiquem a liberdade de vida da pessoa então, quando a gente elegeu um governador do Bolsonaro, era é um cara para ter atitudes de coragem e não para fazer a mesma coisa que todos fizeram até agora o governador Entendi. Moisés parece que tá, parece que é o mesmo dia antes parece que é o Eduardo Moreira ali não tem nada de diferente. Ah, mas ele tá fazendo, tá levando dinheiro para aqui, pô, mas distribuir dinheiro é a parte mais fácil de administração, o dinheiro tá ali, ele só tem que distribuir, você tem que fazer obra e pronto, é a parte mais fácil difícil é tomar decisões, decisões de coragem e é isso que a gente sempre esperou do nosso governador que nunca veio, então inclusive até pelo contrário, né? Ele é, ele é um cara que sempre fez questão de se afastar do governo bolsonaro, né? Sim, desde o começo do seu se, governo, né? É, e, depois, e depois que ele se vendeu aí pro para assembleia legislativa, para as velhas raposas, aí agora mesmo é, nem fala mais em nova política, né? Como ele falava no início, como ele defendia. Então o governo tá tomado aí pelo por partidos políticos secretarias, cargos, enfim, ele não tem mais autonomia para nada e na Assembleia Legislativa a gente não consegue movimentar nada que seja contra ele, porque hoje ele tem a grande maioria. Faz parte da política, não é ilícito, mas na minha opinião é imoral, né? uma vez que é, os nem poderes tudo que devem é legal independentes. É
1: moral, né? É. Mas se o senhor faz... acha que ele tem chance de reeleição...
2: Ah, ele tem chance, cara, porque as pessoas, é, o, muita muitas pessoas do povão ali, é, não, não entendem muito essas, essas questões né, que eu passei aqui. Então, o que, que ela vê? Ah, ele trouxe uma obra aqui, trouxe um dinheiro, trouxe um, fez um negócio e tal, daí ele foi lá, ele aí é um cara simpático, aperta a mão. Então, as pessoas vão por esse, muitas vezes por esse lado, e um cara que tem, o, tem a máquina na mão, que tem a mídia, onde vai... É, a, a mídia local faz bastante propaganda dele. Pô, é um cara que aparece, tem chance, vai ter chance, sim. Assim como qualquer outro governador que estivesse atuando ali, teria chance, então... É, mas ele perdeu, é aquela base ferrenha, né? Aquele pessoal que realmente acreditou nele no começo, não acredita mais, agora ele tem, é um cara com bastante inimigo. Agora, se não, ele a, tem a, a, chance a Bia... de se eleger, ele tem a minha e pergunta tem porque, até porque a base a base dele hoje é MDB se eles se unirem todos né, tem chance de se reeleger assim a minha pergunta é porque quando
1: ele foi eleito em 2018 foi eleito na onda bolsonaro ali tal, e tal e já se dizem na, na, nas, nas análises políticas que essa onda passou e o que acontece como o senhor mesmo disse algumas alas que são apoiadoras do presidente bolsonaro se sentiram traídas pelas falas do, do governador Moisés e dessa forma colocando ele numa situação de párea e os pessoas, mais a esquerda já não votariam nele antes e provavelmente não votam ele nesse momento.
2: E era não, por mas isso... aí é que tá, aí é que tá, no segundo turno a esquerda votou nele, por isso que ele fez setenta e poucos, setenta e poucos um votos, teve, teve gente da esquerda que votou nele, né? 73, 74. porque no final ele se apresentou uma pessoa diferente do Bolsonaro, né? Uma pessoa mais pacata, é que não ataca, que não não enfim, que não não enfim que entra nos, nos temas polêmicos. E aí no segundo turno a esquerda olhou pro cara, Pô, apesar de ser o Bolsonaro, mas ele não é o Bolsonaro. E do outro lado temos o Merizio, que, é o, que todo mundo já conhece. eu vou votar nesse cara aí, então até teve. E, e muitas vezes o pessoal da esquerda aplaudia ele, porque ele não é de direita. Ele é um fisiologista, né? Ele não tem uma ideologia, ele atende todo mundo, ele atende todas as demandas, ele aprova projeto feminista da Assembleia Legislativa, ele não tá nem aí pras causas, entende? Ah, então, então é isso, ele tem voto de esquerda, assim. Entendi, não, entendi. Deputado, vamos
1: para um breve intervalo e voltamos já e vamos falar sobre ideologia.
3: 4, 5 e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes. Três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo RC7. Lages Futsal Enfrenta. Atlântico Erechim. Campo Mourão. E Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br. Patrocínio. Alemão Automóveis. Empresta Bem Melhor. Ótica Via Visão. Via Saúde Hospitalar. e impressões rápidas. Unopar, Pace Esportes, Autoescola Lagiano, Carnes Lisboa, Cachaçaria São Gabriel, CJ Automotiva, Passa Lages Futsal. E
0: Amor, como é que você consegue relaxar aqui nessa muvuca? Ah, curte as férias, vai meu bem. As contas estão em débito automático, as transações eu confiro aqui, ó. No app secred, tá tudo sob controle. Eu vou me estressar para quê? Coco, olha o um coco. Ó, é um coco? Ele aceita pix? Para tudo que o verão pede,
3: tem Sicredi Pagar, investir, transações, saldo e muito mais. Baixe o app e leve o Cicred aonde você for. rc7.com.br
1: A Celesc comunica que para a realização de obras no sistema elétrico vai interromper o fornecimento de energia nos seguintes locais, datas e horários. Em Lages, no dia 20 de fevereiro de 2022, domingo, das 8 às 12 horas, no bairro Sagrado Coração de Jesus e Centro, contemplando a Avenida Duque de Caxias e suas transversais. E das 8h30 às 12h30, no centro, contemplando as ruas Coronel Fausto de Souza e Emiliano Ramos. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência Ligue zero oito, mil quarenta e oito zero um nove
0: Atenção para o toque de 30 segundos do governo de Santa Catarina.
3: Lages Futsal. Patrocínio. Autoescola Lagiano. Sinônimo de qualidade com responsabilidade.
0: A ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Estamos de volta, bloco 2 do programa O Jogo, o sua coluna política da Rádio RC 7 E hoje estamos recebendo o deputado Gessé Lopes, deputado estadual por Santa Catarina e conversarmos um pouquinho sobre o governo Moisés, suas opiniões sobre o passaporte vacinal e um pouquinho de ideologia. Deputado, uh, o senhor se declara conservador, né, no seu perfil uh, das redes sociais,
2: por favor, explique pra gente o que é ser um conservador hoje em dia, atualmente. Vamos ser breve, né? Tentar ser o mais é, mais pragmático possível. A gente a gente é, defende valores que deram certo. Nós defendemos valores que deram certo ao longo de uma história, né? Então de tudo que entre acertos e erros ficaram as coisas boas é, no convívio em sociedade então resumindo, eu defendo três valores que são extremamente importantes eu procuro ser coerente é, nessas defesas que é o valor da vida então, o valor do direito à vida desde a concepção eu defendo a propriedade privada e eu defendo a liberdade são três valores que para nós elas não têm preço então, em cima disso a gente trabalha é, nessas defesas, em todos os projetos, em todos os posiciona posicionamentos, procurando ser sempre coerente é, em cima desses valores, valores esses que a esquerda não tem apreço, nem pela vida, nem pela propriedade privada e nem pela liberdade. Então, esse é o nosso nosso grande a nossa grande briga política contra uma esquerda que não tenha preço por, pelos mesmos valores que nós, por isso há essa essa briga política sempre
1: Entendi é, os seus valores são muito próximos às vezes do que diz o liberalismo a gente recebeu aqui o deputado Gilson Marques e a, a, esses, esses três pilares, vamos dizer assim foram muito próximos do que disse o deputado Gilson Marques qual que seria a diferença Sim. entre o, o, o liberalismo e o conservadorismo na sua opinião?
2: não, não existe, então na, na verdade o conservador é, ele é liberal seria até seria redundante eu falar que o, o conservador conservador que eu sou conservador ele é liberal o conservador ele é liberal é só que aquela pessoa é somente que diz ser liberal geralmente ele ele, ele vai só para a área econômica né ele só ataca e só fala sobre a questão econômica de liberalismo econômico nós não nós e talvez o Gilson também, então. Nós também é, defendemos o liberalismo no certame é, social, de convívio, não é? que são esses três pilares. Então, não pode ser uma pessoa que diz defender a vida, ser a favor do aborto. E eu sei de pessoas liberais que acham que é liberal é, a pessoa se quiser abortar ou não. Então, na minha opinião, essa pessoa está sendo incoerente. É? Então... É, mais nesse sentido. então muitas vezes eles confundem até porque o próprio conservador ele às vezes falta um pouco também né que os conservadores de direito falta um pouco de informação é, teológica ou até de informação de leitura mesmo, de literatura para tentar entender. E muitas vezes o cara é. quer calar, ele quer ferir a liberdade mas às vezes é por falta de informação e coerência porque não tem, né? Ele quer calar a esquerda, ele quer censurar e esse nunca, não é o papel do conservador, não é o papel do liberal. Né? Nós temos, se a gente é a favor da liberdade, da liberdade de expressão a gente tem que ser a favor para todas as liberdades. Exato. E pode ser tanto, incoerente. É, tanto contra quanto a favor, né? é, então quando a gente quer ter a liberdade pra falar a gente tem que ter a liberdade também de ter que escutar o que a gente não quer e, e não tem que saber gosta, respeitar isso também é. o que, por exemplo, eu vamos dar um exemplo na prática ah José, tu é contra a ideologia de gênero de certa forma sim de certa forma não, se a pessoa lá na casa dela quer fazer ideologia de gênero ela pode fazer ela, a família, a amiga dela lá vocês querem fazer essa porcaria aí pode fazer isso, eles acreditam nisso agora, eu não sou a favor de que isso seja imposto dentro da sala de aula vamos falar isso para a gurizada fala isso para os adultos aí na rua, para os amigos na beira do bairro, na esquina vamos falar lá sobre isso aí, não tem problema nenhum né? se ele quiser ser um elefante se ele quiser ser uma zebra se ele quiser ser, sei lá o que ele quiser ser da vida dele pode ser, eu só não, eu só não acho certo eles terem direitos por conta disso direitos diferenciados dos outros dos demais, porque eles é porque eles se sente um cachorro que ele se sente outra coisa que não é um ser humano e nem que isso seja ensinado em sala de aula, apenas isso então assim, eu sou a favor da liberdade dele acreditar ou viver isso mas eu não sou a favor que ele é, coloque isso como uma imposição seja em direitos ou dentro de instituição de ensino
1: tranquilo, deputado saindo um pouco do campo ideológico vamos voltar ao campo político e falando em cenário presidencial é, e cenário nacional também o senhor como é, Assim, é um apoiador bem vigoroso do, do, do presidente Bolsonaro, uh, a gente queria saber a sua opinião se com a entrada do Sérgio Moro na corrida eleitoral, chamando para si a peste de terceira via, o senhor julga que esse movimento foi positivo ou negativo para uma futura reeleição do presidente Bolsonaro?
2: Não, já era previsto. Já, a terceira via já teve na eleição passada, né? É, esse negócio de, de terceira via sempre teve, né? Sim, é, a sim, terceira Só que via agora pra...
1: o Sérgio Moro traz para si essa, essa, vamos dizer, ah, essa sim, alcunha. Sim, é, só mudou o alcunha. Só Exato. mudou o personagem, né?
2: A é, é ter é terceira via é o terceiro lugar. É isso que vai acontecer de novo nesse nessa eleição. Vai polarizar entre Bolsonaro e o PT. Se for o Lula ou se for outro, alguém da esquerda. É, já tá determinado, na minha opinião é ah, isso que vai polarizar e o que vai acontecer no segundo turno é o que aconteceu no, no, em 2018 o antipetismo é, elege o Bolsonaro agora o Bolsonaro ele, na minha opinião só corre algum risco de não ganhar essa eleição se ele for sim, porventura que não acredito que isso vai acontecer ele ir com alguém do centro assim, uma te essa terceira via, é a única chance deles porque daí no, aí no segundo turno a esquerda, o anti-bolsonarismo não volta no Bolsonaro, no Bolsonaro essa e aí empurraria via. o cara do é, terceira via ou alguém do centro ou outro que chegasse lá mas hoje eu não consigo ver alguém é, ir pro segundo turno que não seja o Bolsonaro e alguém da extrema esquerda nessa eleição que caso crise, seria isso o Lula Na... no caso o Lula hoje, que né, é o que está é. se dizendo aí candidato
1: Sim, sim, até fazendo a chapa com o Geraldo Alckmin, né, estão tão é, acertando. Então. Uh, e, e depois como... de um, depois os dois
2: falarem mal um do outro a vida inteira, é. agora se unir né? Coisas da política, né? É. É, mas, como... mas da, da, da falsa política, né?
1: É, mas é costumeiro, vamos dizer assim. Uh, é. Como que o senhor vê, então, é, o juiz Moro e o Lula, que foi o seu algoz no processo ali, uh, que depois teve a, a sentença posteriormente anulada, mas foi condenado pelo juiz então o juiz Sérgio Moro, como que o senhor vê essa dicotomia em concorrer o juiz condenante e o condenado no mesmo pleito eu acho condenado que e posteriormente você... anulado só deixando é. claro
2: é. É, ele foi condenado, foi condenado 12 vezes. Né? Ele foi do condenado quatro, na verdade, foi, teve quatro condenações e foi condenado em três instâncias. Então, ele foi condenado em 12 instâncias, né? É, e Para depois vir um, juiz, um ministro autocraticamente é, decidir pela anulação. Depois do próprio STF ter condenado ele na, na, nas condenações. É uma coisa louca, uma coisa que, que só no Brasil acontece, né? Mas, infelizmente, isso acontece a gente fica olhando e não tem o que fazer. E, lamentavelmente, uh, uh, o Lula até né, foi estrategicamente colocado novamente no peito, lidando até os direitos autorais e anulando todo um processo, todo um custo que teve com a máquina pública para operar a Lava Jato, para operar a, a, a condenação e a prisão dele, né? Porque que não fizeram isso no início, né? Eles já mostraram de, o caminho apresentar certo, a nulidade né? já desde o começo? É, se a se a nulidade foi por conta do processo em si, da forma como ela transcorreu, porque foi isso que ele ele a, que, ela, que ela alegou, eu deveria ter dito isso desde o início, né? Porque daí é por, pelo caminho certo, agora ou pelo menos teoricamente, pelo caminho certo, aí deixaram acontecer três, quatro vezes. Olha quanto não custou isso para a máquina pública, né? Uma irresponsabilidade total do, do ministro, do STF, se é que isso realmente é, é, caberia, né? Uma anulação dessa forma, sim, infelizmente. Mas enfim, eu acho que o Moro entrando nessa, nesse pleito, para mim, sendo um bolsonarista de direito, para mim, é... Eu vejo como positivo no sentido de desmoralizar o Lula. Eu acho que é um, um cara que pode desmoralizar o Lula sim é, nas eleições. Mas o senhor acha é, que não atrapalha
1: é o, que... o Bolsonaro a entrada do, do Moro? Ah, porque não, foi ministro, não... saiu fazendo acusações contra o
2: presidente. Então e... aí é que tá. Aí nesse. Então é aí, então é aí que chega cá. Então ele ajuda o Bolsonaro de duas formas. Na primeira porque ele vai ajudar a desconstruir o Lula ele é um cara que tem conhecimento de toda, todo o processo do Lula ele vai, vai tocar nesse assunto e ao mesmo tempo ele é um cara que traiu o Bolsonaro, então as pessoas do Bolsonaro não vão ter simpatia por ele, e aí também então, o próprio numa Bolsonaro analogia, vai ter
1: numa analogia. vai talvez... o ruim pela da minha parte, mas seria uma posição parecida com o governo Moisés, mas sem o apoio que ele construiu na Lesk. É
2: mas, mas, mais ou menos isso, mais ou menos isso. Então, eu acredito que para nós, eu vejo como como bom, eu eu, eu acho que o, o, o Moro para nós é muito melhor do que o Dória, eu acho que o Dória seria o mais perigoso. Se fosse, por exemplo, se o Moro apoiasse o Dória, mas como o, 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 o Moro, ele tem essas questões de ter trabalhado no ministério, o próprio, próprio Bolsonaro poderá criticá-lo enquanto ministro, eu Sim. acho que isso vai ser bom, uma boa arma para ele na campanha.
1: Interessante. Deixe eu tirar uma dúvida, deputado, por favor. Não, não, não é nada pessoal, é só uma, uma curiosidade minha. Fica, numa, numa, assim, num, num futuro talvez até o tópico é, que uma eleição presidencial fosse pro segundo turno Sérgio Moro e Lula o Bolsonaro porventura não passasse pro segundo turno, em quem que o senhor votaria? Eu voto
2: num cachorro sem pinto mas não voto no Lula <risos> e, 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 eu, eu, e, eu votaria no Moro com certeza entendi a analogia do, do cachorro
1: castrado aí foi <risos> complicada uh, deputado é, fazendo uma, uma, uma pequena análise voltando do pleito estadual tá é, gostaria de falar alguns nomes e queria que o senhor fizesse os comentários sobre a viabilidade eleitoral destes para o governo do estado na sua opinião tá,
2: é, tá. senador Jorginho Melo o senador Jorginho Melo ele, ele é um, não é nem uma cara nova na política, né? ele já, é, já foi deputado estadual, já foi deputado federal é senador, mas tem um passado ilibado, aí, né? até onde eu sei não é um cara que tem problema com justiça e tá ajudando o governo Bolsonaro, isso é notório, né? Ele, sim, sim, é vice-líder, né? É, da, da, é, e ele inclu, inclusive ele acredita, na, ele acreditou no, no Bolsonaro antes da campanha, né? Ele foi um, cara, um, dos, um dos deputados que assinou o apoio ao Bolsonaro na eleição. Então não foi só um, um aproveitador, ele ajudou na campanha mesmo, né? Ele acreditou lá atrás, depois que se elegeu, tem ajudado. Ah, o presidente então é, nesse sentido é, é um cara que tem a confiança do presidente né Raimundo Colombo bom na época do Raimundo Colombo eu não era eu não era muito ligado à política assim, então eu não eu não sei fazer uma avaliação dele mas para mim é mais do mesmo Gian Loreiro Jean Loureiro tem feito uma boa administração em Florianópolis, né? No, no, que diz respeito à administração do dinheiro público. Mas tem tomado decisões que vai totalmente de contra aquilo que eu acredito é, quando se trata de pandemia. Mas mesmo ele tomando essas decisões, ele foi muito bem eleito lá em Florianópolis, né? Então tem um, um carinho grande ali pelo, pelo pessoal, mesmo tendo é, fechado um monte de, de comércio lá e um monte de gente ter falido agora e agora, se é um bom um, um bom administrador de dinheiro ele pode até ser Décio Lima terrível, né eu não, não, eu não sei, é porque eu tenho preconceito com petista, né, eu também não o conheço, mas o recebemos partido... aqui no
1: programa há pouco tempo atrás
2: é, eu não, eu não tenho carisma nenhum com esse partido né? ah, mas o cara é um cara legal, mas não adianta a ideologia não fecha o que eles acreditam não é o mesmo que eu acredito, pode vir o, se o Papa Francisco se eleger a candidato ao PT, eu não vou acreditar nele porque a ideologia a turma que ele traz junto é, não é compatível com aquilo que eu acredito.
1: Show, deputado, estamos nos encaminhando para o finalzinho da entrevista, eu queria primeiro parabenizar o senhor por sempre se manter firme nas suas opiniões, independente de, de convergir ou não com as minhas, mas o senhor sempre as defende de maneira bem veemente e enérgica e queria agradecer pela entrevista o senhor foi muito simpático super disponível e fica à vontade para deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes
2: ah, imagina eu que eu que agradeço a oportunidade eu sempre sou um cara grato sou uma pessoa muito grata e eu gosto de aproveitar as oportunidades que eu tenho então hoje eu agradeço aqui pela por poder conversar com vocês um pouquinho tra trazer um pouco da minha do meu ponto de vista político ideológico e sou um cara muito acessível, né? você mesmo viu isso no telefone, a gente pode conversar e tratar de aqui para fazer a, a entrevista, assim como faço, fiz contigo, faço com todo mundo, e a gente segue aqui à disposição, porque eu acho que o político, uma vez que ele serve ao povo, ele tem que estar disponível ao povo, e é isso que eu gosto de fazer, logicamente tem a minha linha de atuação, mas e as suas opiniões, urgentemente. É, e isso acaba sendo um filtro natural, né? As pessoas que acabam os procurando já são as pessoas que geralmente é, tem mais ou menos o mesmo alinhamento. Então, é, é isso, a gente segue aqui à disposição. Agradeço a todos e um bom dia a todos os ouvintes aí também. Muito
1: obrigado de novo, deputado. E os microfones da RC7 ficam à disposição para quando o senhor precisar fazer algum pronunciamento ou algum aviso, a gente faz questão de lhe auxiliar, beleza?
2: Não, legal, quando tiver aí pela cidade eu aviso e a gente faz um ao vivo aí também com certeza, muito obrigado e um
1: abraço Luan, é contigo na, Valeu. Pro... na próxima semana tem mais o jogo na terça-feira aqui com o Renan Marante no Jornal da Manhã
3: Jornal da Manhã